0: Jesus und Buddha, Wiedergeburt und Erlösung. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Mein heutiger Gesprächsgast ist die Religionsphilosophin Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Das Leben ist kein Ponyhof, das wussten schon unsere Eltern und Großeltern und selbst wenn es ausnahmsweise doch mal nach Ponyhof aussehen sollte, selbst in diesem seltenen glücklichen Fall, selbst dann wird doch nicht komplett rund. Irgendwas ist immer. Und sei es, dass der Augenblick sich einen Teufel darum schert, zu verweilen, weil er so schön ist. Nein, der Ernst des Lebens meldet sich stets und ständig seit dem ersten Klaps im Kreißsaal, macht er das. Das wissen wir alle, wussten es zu allen Zeiten und überall auf dem Planeten. Und so ist das Angebot an Lösungen gerade auf dem Bazar der Religionen reichlich. Zwei der absoluten Topseller aus diesen Angeboten vergleichen wir heute mal. Jesus und Buddha in beiden Angeboten. Tauchen an zentraler Stelle zwei Begriffe auf, an denen wir das mal durchbuchstabieren, Wiedergeburt und Erlösung. Klingt beides jeweils gleich, ist aber jeweils ganz anders gemeint. Wie und was genau, fragen wir heute Beate Beckmann-Zöller. Die Philosophin war nach einem Studium in München, Freiburg und Weingarten am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft an der TU Dresden bei Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Bei ihr, also Gerl-Falkowitz, wurde sie 2003 im Fach Philosophie promoviert und arbeitet seither als freie Religionsphilosophin in der Erwachsenenbildung, ist da unter anderem Dozentin an der Katholischen Stiftung. Fachhochschule für Soziale Arbeit in München. Eine andere Station ist die Ignis Akademie für christliche Psychologie in Kitzingen. Sie schreibt viele Bücher, ein ganz besonderes darunter der Band Frauen bewegen die Päpste. Wir sind sehr froh und dankbar, dass sie sich für diese Sendung die Zeit nimmt. Telefonisch ist uns nun Dr. Beate Beckmann-Zöller zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend Frau Beckmann-Zöller.
1: Ja, grüß Gott auch aus München. Schön, dass ich dabei sein kann heute.
0: Frau Beckmann-Zöller, Sie kennen sich, man hat es in der Biografie gehört, in Sachen Religion und Religionen wirklich aus und machen dennoch und erst recht aus Ihrem christlichen Herzen keine Mördergrube und stehen offen zu Ihrem Glauben. Verraten Sie uns, warum würden Sie jetzt eher dazu raten, sich in Sachen Erlösung, Wiedergeburt etc. für Jesus zu entscheiden, eher für ihn als für die Lehre Buddhas?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr radikale Frage, mit der man sich länger auseinandersetzt. Ich habe Jesus als Ersten kennengelernt, muss ich natürlich sagen, und bin darüber sehr, sehr dankbar. Und habe erst im Nachhinein gemerkt, welche Tiefe und welche Fruchtbarkeit und ein Leben in Fülle Jesus eigentlich bietet. Gerade im Vergleich mit Buddha, aber auch mit den anderen Religionsstiftern wie eben auch Mohammed, wird immer wieder mir selber neu bewusst, welchen Reichtum ich im christlichen Glauben habe in der Nachfolge Jesu, wie spannend das ist und eben wie sehr es mich auch in ein reichhaltiges Leben führt. So viel mal. Kann, zu dieser Frage. kann man das?
0: Wir werden natürlich heute einen ausführlichen Vortrag von Ihnen zu diesem Thema ja. hören, aber können wir das auch schon ein bisschen vorweg andeuten, in welche Richtung das geht? Also Anders formuliert, was verheißt Ihnen Jesus, was Buddha nicht tut? Ja, Warum das kann er? man
1: vielleicht in, den, in dieser kurzen Formel sagen, dass Jesus mich nicht nur frei macht von Fesseln, sondern dass er mir auch eine Freiheit schenkt für etwas. Es geht nicht nur darum, mich von etwas zu lösen, sondern auch mich freizusetzen mit offenem herzen menschen auf menschen zuzugehen und mich in dieses leben hinein zu investieren diese welt mitzugestalten in dieser welt ähm, ja eine veränderung zu bringen zum positiven zur fruchtbarkeit zum ja vollen leben wohingegen buddha mir verheißt dass er mich frei macht aber das ist keine neue, also das ist, dass er mich frei von etwas macht, von der Anhaftung an diese Welt, aber dass er mich nicht frei macht für etwas Neues, sondern dass es darum geht, das Leben sein zu lassen. Und das überzeugt Und mich nicht so sehr wie das, dass ich ähm, ja in Dankbarkeit diese Welt mitgestalten darf, ähm, so wie es Jesus verheißt.
0: Und wie genau das im Einzelnen ausschaut, das werden Sie uns heute in dieser Sendung verraten. Ja, Jesus und genau. Buddha, Wiedergeburt und Erlösung. Wir hören heute in dieser Sendung Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hören... Frau Beckmann-Zöller, nicht nur, wir kommen auch mit ihr ins Gespräch. Nach dem Vortrag wird dann Gelegenheit sein, hier anzurufen und sich in der Sendung einzubringen. Ein wichtiges und auch ein aktuelles Thema, wo es viele Fragen gibt, die wir heute in Ruhe klären können. Dafür haben wir die Zeit in dieser Sendung. Also jetzt schon der Hinweis, Sie können sich nachher hier in der Sendung einbringen. Und jetzt, Frau Dr. Beckmann-Zöller, sind wir gespannt auf Ihren Vortrag Jesus und Buddha, Wiedergeburt und Erlösung.
1: Ja, gerne. Zur Einleitung erstens Buddhismus als Religion der Postmoderne und der Vergleich mit Jesus. Buddha hat in unseren Städten Einzug gehalten. Sogar in unserem Dorf gibt es zwei große Statuen vor einem Thai-Restaurant und vor einem Gemüseladen. Wir sehen eine zunehmende Buddhisierung der Garten- und Therapiezentren. Kaum ein moderner Garten, kaum eine Krankengymnastikpraxis kommen scheinbar ohne Buddha aus. Der indische Philosoph Ramadhamal stellt die These auf, dass der Buddhismus die Religion der Postmoderne sei. Ein Kennzeichen für unsere gegenwärtige postmoderne Gesellschaft ist, dass die eine Wahrheit der Moderne gegen eine Vielfalt an Möglichkeiten in der Postmoderne steht, denen gegenüber man Toleranz fordert. Das hat eine positive Seite, dass Lebens- und Glaubenswege frei gewählt werden können. Aus der Vielzahl an Optionen resultiert dann allerdings die typisch negative postmoderne Erscheinung, sich nicht mehr festlegen oder binden zu wollen. Freiheit wird über Treue gestellt. Der Buddhismus gilt nun als die Religion der Freiheit, wie wir noch sehen werden. Wir haben es im Vergleich der beiden Religionsstifter Buddha und Jesus mit zwei verschiedenen Heilswegen zu tun. Um das Dasein aus den Angeln zu heben, wie Romano Guardini über Buddha sagt, lehrt Buddha die vier edlen Wahrheiten und den achtfachen Pfad, während sich Jesus selbst den Weg zum Vater nennt. Es geht auf Buddhas Pfad darum, das Leiden zu überwinden, denn das Leben selbst ist Leiden. Leiden bedeutet für Buddha unter anderem, mit Unlieben vereint und von Lieben getrennt zu sein. Alles Vergängliche, Wechselhafte ist Leiden. Sogar Beziehung an sich bringt Leiden und verlängert Leiden. Nämlich in dem Fall, dass aus der Beziehung von Mann und Frau Kinder geboren werden. Wir machen in unserer westlichen Kultur die Erfahrung von Trennungen in Beziehungen, von Scheidungen. Beziehungen halten nicht, auch Ideologien haben nicht gehalten, was sie versprochen haben. Aus dieser Erfahrung, Beziehung ist enttäuschend, resultiert eine neue Offenheit unserer Gesellschaft für den Buddhismus, der dieser existenziellen Erfahrung spirituell entgegenkommt. Buddhismus als Religion lehrt die Ablösung von Beziehungen, sodass Romano Guardini bewundert sagen konnte, Buddha steht in einer erschreckenden, fast übermenschlichen Freiheit. Zugleich hat er dabei eine Güte, mächtig wie eine Weltkraft. Jesus predigt einen anderen Weg des Heils. Ich zitiere aus Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, Hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten? Und wohin ich gehe, den Weg dahin wisst ihr. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus als der Weg zum Vater bedeutet, Gott bahnt dem Menschen einen Weg zu sich selbst durch Jesus, indem Gott Mensch wird in Jesus. Damit adelt Gott die Sinnlichkeit, die Materie. Und warum wird Gott in Jesus Mensch? Um uns über die Materie hinauszuführen in ein überirdisches Leben mit ihm selbst, ohne das Irdische oder die Materie zu verachten. Gott wird Mensch, Geist wird Fleisch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und damit bereitet Jesus den Weg zum Vater. Der Sohn kann von sich aus nichts tun, nur was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn, heißt es in Johannes 5,19. Jesus lebte uns diese Einheit mit dem Vater vor. Er ging zum Beispiel vor Tagesanbruch hinaus, um in Stille und Gelassenheit die Beziehung zu seinem himmlischen Vater zu pflegen. Ich und der Vater sind eins, sagt dann Johannes 10,30. Was hat es mit diesem Phänomen der Vaterschaft, der Vaterbeziehung auf sich und was können wir hierzu im Buddhismus für Parallelen oder auch andere Überzeugungen entdecken? Zweitens Das Leben Buddhas Buddhas heraustreten aus allen natürlichen Beziehungen Buddha wird 563 v. Chr. geboren und lebt bis 483 v. Chr., wird also 80 Jahre alt. Inzwischen gibt es eine neue Zeitrechnung, die allerdings nur in Abgrenzung zum Christentum entstand. Für die buddhistische Weltanschauung ist die Zählung dieser Zeit unwichtig. Diese neue Zeitrechnung heißt BI, das bedeutet Buddhist Era. Man zählt also nach Buddhas Tod. Das heißt nach dem vollständigen Erlöschen Buddhas, dem Pari Nibbana. Im Christentum zählen wir nach Christi Geburt, nicht nach seinem Tod. Im Jüdischen nach Erschaffung der Welt. Im Islam nach Gründung des islamischen Stadtstaates der Theokratie. 2.1 Die Geburt Buddhas und Jesu Buddhas Pflegevater Raja Sododana spielt keine bzw. eine widerstreitende Rolle. Ähnlich wie in der Geburtserzählung Jesu ist Buddhas Mutter Maya Jungfrau. Sie empfängt von einem weißen Elefanten, der mit seinem Rüssel, ein Penissymbol, in ihre Seite eindringt. Wir haben hier ein magisch-mythisches Element, eine thereomorphe, tiergestaltige Heiligkeitsvorstellung. Im Neuen Testament heißt es über Maria, sie empfing vom Heiligen Geist. Lukas 1,35 Hier wird bereits ein mentales Element verwendet, Geist. Wie Jesus in einem Stall wird auch Buddha außerhalb seines Vaterhauses in freier Natur geboren. Das Göttliche, so schreibt der Religionswissenschaftler Frederick Spiegelberg, das Göttliche hat weder Haus noch Niederlassung in dieser Welt. Buddha sprang nach der Legende aus der Seite seiner Mutter, konnte sofort sprechen und laufen, war ganz rein ohne Blut. Er sagt, ich bin der Größte in der Welt, dies ist meine letzte Geburt, enden werde ich das Leiden von Geburt, Alter und Tod. Unter jedem seiner Schritte wuchs eine Lotusblüte aus dem Boden. Nach der Legende hatte sich Buddha selbst von himmlischen Sphären aus die Frau gewählt, die seine Mutter werden sollte. Seine Wahl fiel auf Maya, weil sie seine Geburt nur um sieben Tage überleben würde. Spiegelbergs Interpretation dieses Phänomens macht die Wesenszüge der Lehre Buddhas offenbar. Ich zitiere, er will der stärksten Beziehung, die es für uns gibt, der Bindung an die Mutter, entgehen. Er möchte sich und seinen Geist frei halten. Oder meidet von vornherein den Konflikt der Abnabelung von der natürlichen Mutterbindung, den Jesus in aller Spannung bis zum Tod am Kreuz durchsteht. Jesus kümmert sich noch am Kreuz um Marias Altersvorsorge, indem er sie Johannes als Mutter anvertraut, der für sie wie ein Sohn sorgen soll. Auf der Hochzeit zu Kana bat ihn seine Mutter um ein Wunder, doch er wies sie zunächst zurück, nicht sie als Person, sondern ihre unangemessenen Ansprüche, die sein Lebenstempo nicht beachten. Maria versucht, seine Berufung nämlich zu beschleunigen. Jesus antwortet, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist keine süßliche Mutter-Sohn-Beziehung. Punkt 2.2. Buddhas Vater und Buddha als Vater Buddhas Pflegevater verwöhnt ihn will ihn in seinem Stand als Fürst in der Kriegerkaste halten durch einen goldenen Käfig, obwohl er die Weissagung erhalten hatte, dass Buddha entweder ein großer König oder ein großer Weiser wird. Sein Vater wirkt also berufungshemmend. Er will ihn in seinen Bahnen und Traditionen halten, seine Werte vermitteln, in Sinnlichkeit einhüllen, damit keine Sehnsucht nach mehr aufkommt. Vaterschaft wird in diesem Fall als negativ und hinderlich für die Entfaltung der Berufung erfahren. Als Buddha auf den berühmten Ausfahrten, einem alten Menschen, einem Kranken, einem Toten und dann auch einem Sadhu, einem Weisen, begegnet, kann der Vater ihn nicht mehr halten. Buddha begibt sich in die Hauslosigkeit und will Sadhu werden, seine eigentliche Berufung. Zuvor aber wird Buddha selbst Vater. Seine Familiensituation ist die eines gewöhnlichen Hindu in der Kriegerkaste. Er wird mit 16 Jahren kastengemäß verheiratet. Mit seiner Frau Yasodhara lebt er 13 Jahre kinderlos. Es heißt, sie habe ihn halten wollen, denn sobald er einen männlichen Nachkommen gezeugt hätte, wäre er als Hindu frei. Nun also ist er frei, als Waldeinsiedler in die Hauslosigkeit zu ziehen und den sexuellen Verkehr bzw. jeglichen Kontakt mit seiner Frau aufzugeben, um sich durch Meditation und Askese, Moksha, die Erlösung aus dem Wiedergeburtskreislauf zu erarbeiten. Ein männlicher Nachkomme war im Hinduismus wichtig, weil nur er die Ahnenopfer in Gang halten kann, um die verstorbenen Familienangehörigen im Jenseits zu beruhigen, damit sie nicht mit negativen Zauber auf die gegenwärtig lebenden einwirken würden Als ihm dann mit 29 Jahren ein Sohn geboren wird verlässt Buddha seine Frau und das Kind das Rahula genannt wird das heißt übersetzt Fessel Ich zitiere Ein Sohn ist mir geboren eine Fessel habe ich gezeugt Mit Fessel ist die Anhaftung gemeint, der Mensch haftet oder klebt am Leben, das Leiden ist und das verlassen werden muss mit Hilfe des Weges des Entkommens, wie Buddhas achtfacher Pfad genannt wird. Yasodhara verbirgt das Gesicht des Sohnes, damit nicht etwa eine Bindung an seinen Vater entsteht. Und so kann Buddha frei von allen Bindungen seine Erleuchtung suchen. Er zieht in die Hauslosigkeit. Tiere, denn nichts anderes auf der Welt nimmt den Geist eines Mannes so gefangen wie eine Frau. Ehefrauen und Kinder verlängern das Leben und damit das Leiden. Sie sind damit Hinderungsgründe für die Erlösung, die Erlöschen meint. Später tritt auch Rahula in den Orden seines Vaters ein. Buddhas kompromisslose Haltung, was die Auflösung von Familienbanden betrifft, wird deutlich in dem Lob, mit dem er den Mönch Sangamaji bedachte. Ich zitiere aus Wolfgang Schumann, der historische Buddha. Sangamaji war nach Savati gekommen, um den Erhabenen zu sehen. Und auf diese Nachricht hin war auch Sangamajis ehemalige Frau mit ihrem Söhnchen nach Savati geeilt. Als der Mönch am Fuß eines Baumes sitzend Mittagsruhe hielt, trat sie vor ihn hin. Ernähre mich, Samana, und unseren kleinen Sohn. Samana ist die Bezeichnung der Bettelmönche, wörtlich der, der sich anstrengt. Zangamaji aber rührte sich nicht. Ein zweites und drittes Mal sprach sie ihn an, ohne Erfolg. Zornig legte die Frau dem Mönch das Kind zu Füßen. Dies ist dein Sohn, Samana, ernähre wenigstens ihn. Darauf entfernte sie sich. Als sie sich jedoch aus einigem Abstand umschaute und erkannte, dass der Mönch sein Söhnchen weder angeblickt noch angesprochen hatte, holte sie den kleinen Jungen zurück und ging traurig davon. Der Buddha aber, der von dem Vorfall und dem ungebührlichen Betragen der Frau hörte, bemerkte dazu, sie kam und er freute sich nicht. Sie ging und es reute ihn nicht. Ein Sieger! Die Fesseln zertrennt, ihn wahrlich Brahmanen man nennt. Zitat Ende. In der Lehrrede vom edlen Streben subsumiert Buddha unter dem unedlen Streben auch das Familienleben mit Frau und Kind, da sie lebensfördernd und damit leidensfördernd sind. Sie halten den Wiedergeburtskreislauf in Gang und sind damit erlösungshemmend. Nach Buddhas Lehre sind alle personalen Bindungen und Beziehungen als negative Abhängigkeiten zu verstehen, aus denen es sich zu lösen gilt. Die einzige Neuanbindung ist die Bindung an die Lehre Buddhas, nicht an seine Person oder die Mönchsgemeinde, eine Sachbeziehung, keine personale Beziehung. Dennoch legt der Mensch, der Buddhist wird, drei Versprechen ab, die auch die drei Juwelen genannt werden. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, ich nehme meine Zuflucht zur Sangha, der Mönchsgemeinde, und ich nehme meine Zuflucht zum Dhamma, zur Lehre. Für Buddha selbst war die Lehre, das Dhamma, das Wichtigste, nicht die persönliche Begegnung.
2: Musik
1: 2.3 Jesu Familienstand. Jesus selbst wird nicht Vater. Er hat keine Ehefrau. Damit ist er frei, auch mit Frauen überhaupt zu sprechen, sie zu lehren. Wäre er verheiratet gewesen, hätte jeder Ehebruch gewittert, sobald er mit einer anderen Frau gesprochen hätte. Und er hätte immer mit der natürlichen Eifersucht der eigenen Frau rechnen müssen. So kann er mit der Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel ein Glaubensgespräch führen während die Jünger beim Einkaufen sind, nach Johannes Kapitel 4. Er bittet sie, eine Ausländerin und auch noch eine Frau, um Wasser. Auf ihr Erstaunen hin, meint er, wenn sie wüsste, wen sie vor sich hat, hätte sie ihn um Wasser gebeten, denn er hat Wasser zu bieten, von dem man nie wieder Durst bekommt. Denn es wird in dem, der an ihn glaubt, zur Quelle lebendigen Wassers. Die Frau ist begeistert, holt viele Menschen herbei. Und die Jünger so wird es vom Evangelisten extra vermerkt, sind erstaunt, dass er mit einer Frau geredet hat. Johannes 7, 37-39 bis 39, Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Um diesen Durst, den Lebensdurst, geht es auch im Buddhismus. Doch hier soll er nicht gestillt, sondern ausgetrocknet werden, wie wir noch sehen. Jesus selbst hat keine Kinder, aber er nimmt Kinder in die Mitte, herzt sie. lasst die Kinder zu mir kommen, sagt er. Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich, Matthäus 19, 14. Und werdet wie die Kinder, sagt er zu uns in Matthäus 18, 3. Im Christentum ist es gut, Kinder zu bekommen und Kind selbst Kind zu sein. Wir dürfen das Phänomen der Kindschaft neu verstehen. Damit ist nicht das Kleinkind gemeint, sondern auch das erwachsene Kind. Zusätzlich, die christliche Ehe ist in der Tradition des Judentums offen für Kinder, für Fruchtbarkeit. Aber schon im Judentum lernen die Menschen, Kinder sind kein Besitz der Eltern wie in anderen Religionen, sondern eine Gabe des Herrn, wie es im Psalm 127,3 heißt. Kinder sind Gabe, nicht Habe, kein Besitz. Es geht darum, sie loszulassen, weil sie Gottes Geschenke sind. Kinder sind etwas Positives. Die Fruchtbarkeit von Mann und Frau wird bejaht. Mann und Frau dürfen Mitschöpfer Gottes sein. Gott beurteilte die Schöpfung des Menschen als sehr gut. Danach ereignete sich allerdings der Sündenfall. Der Riss der Sünde ging jedoch durch Leib und Geist, daher ist es nicht christlich zu glauben, der Leib ist schlecht und der Geist ist gut. Das war ein häufiges Missverständnis in späteren Interpretationen. Dennoch ist im Christentum zugleich auch die Ehelosigkeit möglich. Ehe und Ehelosigkeit sind zwei ebenbürtige Berufungen. Im Judentum und im Islam ist nur die Ehe möglich, Ehelosigkeit aber verpönt. Im ursprünglichen Buddhismus, dem Theravada- oder Hinayana-Buddhismus, wird die Ehelosigkeit als der eigentliche Weg zur Erlösung angesehen. Wer die Ehe wählte, musste eine weitere Wiedergeburt abwarten, bis er die Erlösung durch Ehelosigkeit erreichen konnte. Drittens Buddhas Initiation und sein Erlösungsweg ins Nirvana bzw. Parinibana. Sechs Jahre lebte Buddha ein Leben voller strengster Kasteiungen, zum Beispiel ein Hirsekorn aß er täglich. Es existierten zu seiner Zeit skurrile Askese-Praktiken, zum Beispiel Kuh- und Hundeasketen, viele, die also nur von ähm, Gras lebten, viele auf vier Beinen äh, liefen, dann Selbstverstümmler. Da ging es vom du Durchbohren des Penis, an den ein Stein befestigt wird, bis zum Verdorren eines Armes durch ständiges Hochhalten. Diese Schmerzaskesen waren üblich und existieren auch noch heute. Als Buddha schließlich die Askese, eben sich nur von einem Hirsekorn täglich zu ernähren, nach sechs Jahren aufgibt, verlassen ihn seine fünf Schüler. Dann findet Buddha die Erlösung im Alter von 35 Jahren unter einem Pipalbaum. Dabei wird er durch Mara in Versuchung geführt. Mara ist in der indischen Mythologie der Tod, der auch gleich Eros Teufel ist. Aber Buddha widersteht und erreicht die vollkommene Reinheit. Am Ende bittet ihn Brahma, die höchste Gottheit, dass er nicht gleich ins Nirvana eingehen und nicht nur in der Meditation bis zu seinem leiblichen Tod verharren solle. Vielmehr möge er den anderen Menschen diesen Erlösungsweg predigen, um andere mitzunehmen in das Wissen um das Glück des Aushauchens. Buddha gibt nach aus Mitleid für die Menschen und predigt 45 Jahre lang den Weg des Entkommens. Während seiner Schlüsselmeditation, die dann seine Initiation, seiner Erwachen bewirkte, durchlief Buddha vier Versenkungsstufen. Die Stufe 4, die letzte Stufe, beinhaltet das Aufhören von Wohlbefindens- und Leidensgefühlen, das Entstehen freud- und leidfreiem Gleichmuts in Achtsamkeit und Reinheit. Es ist die Stufe der reinen Wachsamkeit. Und in dieser Stufe verweilte er drei Nächte, in denen er folgende Erleuchtungen erhielt. In der ersten Nachtwache das Erfassen des Kreislaufs der Wiedergeburten. In der zweiten Nachtwache das Erfassen der früheren Existenzen. In der dritten Nachtwache erlangte er Bodhi, die Erwachung. Dieses Erlebnis Buddhas wird als das Hauptfest im Buddhismus gefeiert, das Fest des Erwachens. Es ist eine Gedächtnisfeier, in der zugleich der Erleuchtung als auch dem Tod Buddhas und seiner Geburt gedacht wird. Also die Auflösung der Existenz. Buddha beschreibt sein Erleuchtungserlebnis so, ich zitiere, Ich richtete meinen Geist auf die Erkenntnis der Vernichtung der Einflüsse und erkannte wirklichkeitsgetreu, dies ist das Leiden, dies ist seine Ursache, dies seine Aufhebung. Dies der Weg zu seiner Aufhebung. Und indem ich dies erkannte und einsah, wurde mein Geist von den Einflüssen Lust, Daseinsbegierde und Unwissenheit befreit. Das Wissen ging mir auf. Vernichtet ist für mich die Wiedergeburt. Verwirklicht habe ich das religiöse Leben. Was zu tun war, ist getan. Diese Art von leidhaftem Leben gibt es nicht mehr für mich. Es geht im Buddhismus um die Auslöschung, um das Verwehen ins Nirvana. Die Kette der Wiedergeburten ist durchbrochen, alles Karma, alle Taten sind gelöscht. Es ist das innere Sterben vor dem äußeren Sterben, um das Unglück des Geborenseins zu entgiften. Das Erlebnis wird auch als Absprung bezeichnet, als Flucht aus dem brennenden Haus, wie Buddha es in einem Gleichnis bezeichnet. Die Welt brennt, sie ist nicht mehr zu retten, aber wir müssen uns retten durch Weltflucht. Das Nirvana bedeutet das Nichts, zugleich aber auch die Unermesslichkeit. Erst später erhält es eine Gestalt, ähnlich einem Paradies im Mahayana-Buddhismus, dem großen Fluchtfahrzeug, dem großen Buddhismuszweig, auf dem viele Menschen mitgenommen werden können. Im ursprünglichen Buddhismus ist das Nichts wie ein Lottogewinn ohne Gewinner. Denn das Ich selbst ist verlöscht, es existiert nicht. Für das Nirvana werden unterschiedliche Bilder verwendet, wie beim Schmieden von Metall Funken davon stieben und verlöschen oder wie eine Kerze verlöscht, so verweht der Mensch ins Nirvana. Es ist Glück, aber ohne Empfindungen und ohne jemanden, der sich noch dieses Glücks bewusst sein könnte. Erleuchtung und Erlösung sind zu Lebzeiten möglich, das heißt man kann zu Lebzeiten ins Nirvana eingehen durch den Weg des Entkommens den achtfachen Pfad. Vollständig wird es allerdings erst mit dem Parinirvana, dem leiblichen Tod erreicht. Buddha findet in seinem Initiationserlebnis die Therapie gegen Leid. Der Lebensdurst muss aufhören, indem der Mensch den achtfachen Pfad anwendet. Dazu werden die Wurzeln des Seins ausgerissen. Die ewige Wiedergeburt wird aufgelöst, Buddha hat keine Herkunft und keine Zukunft, er erlöscht, hört auf zu sein. Allein die Gegenwart zählt, daher ist am Beginn des Buddhistwerdens wichtig, sich in Gegenwärtigkeit, Achtsamkeit einzuüben. Aktuelle Literatur titelt daher Kurs in Gegenwärtigkeit und Liebe oder Achtsamkeit, Dankbarkeit, Großzügigkeit oder Gelassen wie Buddha. Buddhas Anleitung zum Glücklichsein. Nach seiner Erwachung geht Buddha nach Benares, bekehrt seine fünf ehemaligen Schüler. Damit ist das Rad der Lehre in Gang gesetzt und es ereignen sich viele Bekehrungen. Er erkrankt mit 80 Jahren schließlich an der Ruhe, erholt sich kurzzeitig, hat einen erneuten Rückfall und kündigt nun an, dass er in drei Monaten sterben wird. Seine letzten Worte sind Bemüht euch mit Eifer um Eure eigene Befreiung. Es möchte sein, Ananda, dass ihr so zu euch sprächet. Unser Lehre Meister ist hingegangen, wir haben keinen Meister mehr. So müsst ihr es nicht ansehen, Ananda. Die Lehre und Ordnung, Ananda, die ich euch verkündigt und festgesetzt habe, die ist euer Meister nach meinem Hingang. Buddha gab keine Anweisungen, wer sein Nachfolger sein solle. Allein sein Dhamma, seine Lehre, gab er seinen Nachfolgern als Zuflucht. Die Person ist eine Illusion, daher ist es nicht wichtig, wer die Autorität ausübt, Hauptsache die Lehre bleibt erhalten, die Lehre mit E.H. Allerdings gab es gerade anlässlich der Lehre viele Streitpunkte und Spaltungen. Der Übergang ins Parinibbana in den Tod, ist das Verlassen des unreinen Körpers. Alles Zusammengesetzte löst sich auf. Ein neuer Buddha wird verheißen und jeder Mensch kann seitdem Buddha, ein Erleuchteter, werden. Buddha verlischt ohne Leiden aus dem Leben, das Leiden ist. Ziel für Buddha war es, nicht mehr geboren zu werden und so die ewige Leidlosigkeit zu erreichen, die zugleich die ewige Lebenslosigkeit ist. Viertens, Jesu Initiation und seine Erlösungstat Jesu Initiation erfolgt durch eine Bestätigung seiner Identität. Gott Vater bekennt sich zu seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Zum Beispiel in Matthäus 3,17 und er beauftragt ihn. Christliche Identität bedeutet, ich weiß, wer ich bin, weil ich geliebt werde. Ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wessen ich bin, wem ich zugehöre. Ich gehöre meinem himmlischen Vater. Wenn andere mir meinen Wert absprechen, weiß ich doch, ich bin wertvoll, weil ich vom höchsten Wesen herkomme. Selbst wenn du von deiner Mutter verlassen bist, ich verlasse dich nicht, wird jedem Menschen von Gottvater zugesagt in Jesaja 49,15. Gott sagt zu jedem Einzelnen von uns, du bist wertvoll, weil ich dich liebe und will, dass es dich gibt. Ich bin also Kind des barmherzigen Vaters, des barmherzigen mütterlichen Vaters, und ich habe mich selbst nicht dazu gemacht. Er hat mich adoptiert. Daher kann es mich nicht überheblich werden lassen. Erwachsenes Kind Gottes zu sein ist ein Geschenk. Gott Vater hält zu mir, geht mir nach, lässt seinen Sohn Jesus für mich sterben, um meine Fesseln zu lösen. Fesseln, die mich an der Liebe und am wahren Leben hindern. Wenn die Fesseln der Abhängigkeit gelöst sind, Gibt es eine Neuanbindung an die neue Familie, die mich an meinen Wert als Kind Gottes erinnert? Die Gemeinschaft der Christen, wenn ich es vergessen habe, welchen Wert ich habe. Die Anbindung an die Kirche, diese neue Familie, wurde leider oft in der Vergangenheit als Fessel gelehrt und empfunden. Heute können wir sie in den Erneuerungsbewegungen neu als eine freie Anbindung erfahren. Man ist als Jünger nicht nur Mitschüler wie im Kreise Buddhas, sondern auch Bruder und Schwester, weil man einen gemeinsamen Vater im Himmel hat. Jesus sagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Diejenigen, die den Willen Gottes tun. Matthäus 12,50. Auch Jesus wird vom Teufel versucht, in Bezug auf die physische Sorglosigkeit, Wunderkraft und Macht. Aber Jesus pariert die Angriffe mit dem Wort Gottes durch seine Vaterbeziehung denn er handelt im Auftrag und im Wissen, von Gott Vater geliebt zu sein. Jesus pflegt eine enge Beziehung zu seinem Vater, der der Schöpfer ist, und zugleich die Liebe schlechthin. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, denn Gott ist die Liebe. 1 Johannes 4, 16b Jesus erleidet schließlich den Kreuzestod wegen Gotteslästerung und politischem Aufruhr, den Tod eines Verbrechers. Es ist ein schmerzvoller Tod mit physischen und psychischen Qualen. Jesus kennt das Leiden persönlich, im Gegensatz zu Buddha, der zwar vom Leiden predigt, es selbst aber nicht kennt. Er nimmt den Tod freiwillig an. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagt er, aus der vertrauensvollen Beziehung zu seinem Vater heraus. Da Jesu Leib den Tempel repräsentiert, wird mit der Zerstörung seines Leibes das Allerheiligste im Tempel geöffnet. Gottes Gegenwart ist jetzt nicht mehr nur in Israel im Tempel erfahrbar, sondern überall. Gottes Sohn gibt sein Leben als allerletztes und eigentlich wirksames Opfer. Danach gibt es keine Tier-, Pflanzen- und Menschenopfer mehr. Jesu Kreuz bedeutet, wir Menschen werden erlöst von Sünde, das heißt von unserer Trennung von Gott. Dadurch verlieren der Tod und der Teufel seine Schrecken. Auch unter Androhung des Todes sind Christen nicht daran zu hindern, Gutes zu tun. Während Buddhisten die Todlosigkeit durch Meditation erreichen, erhalten Christen sie, indem sie Jesu Tod am Kreuz für sich persönlich bewusst annehmen. Ich sterbe meinem eigenen Willen, jetzt lebt Christus in mir. Damit beginnt das ewige Leben im Hier und Jetzt. Jesus steht nach drei Tagen wieder auf vom Tod, erscheint Einzelnen und Gruppen und gibt den Missionsauftrag an seine Jünger weiter. Sie sollen das Reich Gottes verkünden, es ist universal und sprengt alle Nationalismen. Durch den Heiligen Geist zu Pfingsten wird der Auftrag, Jesu Liebe zu verbreiten, weiterhin möglich, auch ohne Jesus, aber durch einen Stellvertreter Christi, den Jesus unter den Aposteln ausgewählt hat. Petrus. Fünftens. Buddhas Lehre vom mittleren Weg, der achtfache Pfad. Buddhas mittlerer Weg ist die Mitte zwischen asketischem Verstümmeln des eigenen Selbst, des Leibes und dem Ausleben von Sex, Macht und Reichtum. In diesem Weg der Mitte geht es darum, alles sein zu lassen, auch gelebte Sexualität, damit Fortpflanzung zu verweigern. Die vier edlen Wahrheiten lauten nach einer medizinischen Methode. Erstens, die Krankheit wird diagnostiziert. Zweitens, die Ursache der Krankheit wird entdeckt. Drittens, die Beseitigung wird beschlossen. Und viertens, es werden Mittel zur Beseitigung angegeben. Wo das Methode zur Beseitigung der Krankheit lautet. Erstens, alles ist Leiden. ducker, leer, bedeutungslos. Das Leben ist in Tod und Verfall gipfelnd, Unbeständigkeit, Abhängigkeit, Schmerz. Auch das menschliche Glück ist Leiden. Zu den Leiden zählen unvermeidliche biologische Tatsachen wie das Alter, die Krankheit, Tod und Geburt. Dann auch die leidvollen Erfahrungen, die man als Mensch deshalb macht, weil man mit anderen zusammenlebt. Aber auch das psychologische Verlangen nach Schönem, Gutem, Angenehmen ist Leiden. Dann die erkenntnistheoretischen Leiden, die fünf Arten des Festhaltens am Sein. Aber auch Positives ist Leiden, weil es trügerisch sei und von der buddhistischen Praxis abhält. Die zweite edle Wahrheit lautet, die Ursache des Leidens ist Abhängigkeit. Der Ursprung des Leidens ist Durst. Lebensdurst, Begierde, Verlangen, Wollen. Durch diesen Lebensdurst wird die Art der Reinkarnation festgelegt unter der man im nächsten Leben leiden muss. Durst ist der Wunsch nach sinnlicher Freude, der Wunsch, fortzubestehen, auch der Wunsch, sich auszulöschen, also Vernichtung und Selbstmord. Jesus dagegen bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Ich zitiere aus Johannes 4,14 Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr Durst haben, denn es wird in ihm zur lebendigen Quelle. Dritte edle Wahrheit Buddhas, die Freiheit von Abhängigkeit ist die Freiheit von Leiden. Erlösung besteht in der Zerstörung des Verlangens nach Leben. Der Durst ist nicht zu löschen durch heftiges Austrinken aller Genüsse. Der Durst stirbt selbst, wenn man die Lebenslosigkeit erreicht, bevor das physische Leben stirbt. Vierte edle Wahrheit, der achtfache Pfad, der Weg des Entkommens, Zitiere. Dies, o oh Mönch, ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensaufhebung führenden Weg. Es ist dieser achtfache Pfad, nämlich erstens rechte Ansicht, zweitens rechter Entschluss, die Entscheidung zur Nichtschädigung, drittens die rechte Rede, Vermeidung von Lüge und Geschwätz, viertens das rechte Verhalten, Abstehen vom Töten, vom Nehmen des Nichtgegebenen und von sinnlichen Ausschweifungen, fünftens rechter Lebensunterhalt. Brot erwerbt, der kein Lebewesen schädigt. Sechstens, rechte Anstrengung, die Bekämpfung unhe unheilsamer innerer Regungen. Siebtens, die rechte Achtsamkeit, Betrachtung des Körpers, der Erfindung, Empfindungen, des Denkorgans, der Denkobjekte, die Kontrolle des Geistes. Achtens, die rechte Meditation. Im achtfachen Pfad geht es zunächst um die Ethik oder die moralische Reinheit. Dann nun um die geistige Sammlung, also die Meditationstechnik. Und am Ende, das ist der achte Punkt des achtfachen Pfades, liegt das Panna, die Erfahrung des Nirvanas. Die Gefahr beim Meditieren ist, dass sich übernatürliche Kräfte einstellen, wie Trancezustände, Visionen von Dämonen, Levitationen und so weiter, die vom eigentlichen Auslöschen ablenken. Sechstens, Buddhas Lehre der Selbstlosigkeit im Vergleich zu christlicher Selbstlosigkeit. Für Buddha ist die Individualität ein Trugschuss über das eigene Selbst. Buddha lehrt die Anatman-Lehre, die Nicht-Selbst-Lehre. Erstens, den Worten Ich, mein, gehören entspricht nichts. Zweitens, uns begegnet nichts, dass es wert wäre, als sein Selbst angesehen zu werden. Es geht darum, von der Vorstellung, wir hätten einen inneren Kern, ein beharrendes Selbst, frei zu werden, das nennt man die Ichlosigkeit. Das Aushauchen im Nirvana ist nur möglich, weil das Ich nur eine vorübergehende Illusion war. Es gibt gar keinen Kern der Person, es sind nur Anhaftungen vorhanden, keine Identität, keine Individualität, nur Zusammensetzungen von Erscheinungen wie Gefühle, Gedanken, leibliches Empfinden. Wenn der Mensch Achtsamkeit übt, dann wird seine Aufmerksamkeit gesteigert, um alles zu durchschauen und am Ende nichts mehr zu sehen. Der Buddhist soll gegen alles unempfindlich werden, sowohl gegen psychisches Leiden als auch gegen Freude. Ich zitiere, nur das Leid existiert, man findet aber keinen Leidenden. Die Taten sind, man findet aber keinen Täter. Und Derjenige, der in einer bestimmten Existenz die Frucht der Tat ist, ist nicht der, der die Tat in einer früheren Existenz begangen hat. Aber er ist auch kein anderer. Die Erlösung meint Erlöschung des Ichs. Ichs. <lacht> Zunächst muss man sich aber scheinbar auf das Ich konzentrieren, um zu erleben, dass es nicht ist. Nach vielen Geburten und Verdienstansammlungen kann der Mensch die vollständige Lösung jeglicher Abhängigkeit bis zum Ausstieg aus dem Wiedergeburtskreislauf erreichen. Dabei ist laut Buddha jeder seine eigene Insel. Das christliche Selbst dagegen meint etwas anderes. Das Ich wird gereinigt, mit Christus gekreuzigt, stirbt und wird neu geboren in diesem Leben. Im Christentum ist mit Wiedergeburt nach Johannes 3,1 folgende gemeint, dass man in diesem Leben eine Neuschöpfung in Christus werden kann. Das bedeutet, dass man frei wird von Fesseln, die mich daran hindern, zu lieben und geliebt zu werden. Und zugleich predigt Jesus nicht nur eine Freiheit von, sondern auch eine Freiheit für etwas, für die Liebe. Genauer, Freiheit für einen neuen Bund zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, eine neue Verbindlichkeit, die Freiheit aber nicht aufschließt. Jesus nennt seine Jünger nicht Knechte, also Unfreie, sondern Freunde. Mit der Begründung, dass der Knecht nicht versteht, was sein Herr tut. Freunde sind frei und vertraut mit dem Freund Jesus. Sie verstehen seine Gedanken und Pläne. Nach Johannes 15,15 15. Dass man in Bindungen, in Verbindlichkeiten dennoch frei sein kann, das ist ein Paradox für Buddha das nicht zu seinem Leben und zu seiner Lehre passt. Erst Jesus bringt diese Freiheit in Verbindlichkeit, denn er ist dem Vater gehorsam und gleichzeitig frei. Christliche Vaterschaft bedeutet Beziehung, Bindung und damit Bund. In Christus kann man frei Verbindlichkeiten eingehen, zum Beispiel die Ehe oder auch das Gelübde in einem Orden. Und doch bleibt der Mensch frei in Beziehung. Er wird nicht versklavt. Siebtens Schlussgedanken. Im Christentum kann sich der Mensch also frei für die Wiedergeburt in diesem Leben entscheiden. Nach buddhistischer Lehre kann sich ein Mensch nur frei gegen das gesetzmäßig geschehende Wiedergeboren werden im nächsten Leben entscheiden. Er kann sich ihm nur durch bestimmte Meditationstechniken entziehen. Im Christentum kann das Ich gereinigt werden und damit wird es fruchtbar für die Liebe und für das Leben. Diese Reinigung erfolgt durch die Taufe, die in Titus 3,5 genannt wird, das Bad der Wiedergeburt. Oder durch die Tauferneuerung als Erwachsener oder auch Lebensübergabe genannt, sie ist der Übergang vom Tod zum Leben, die Wiedergeburt in diesem Leben. Durch die Wiedergeburt finden wir Geborgenheit in der Vaterbeziehung als Kind und Erbe. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir Jesus als Bruder erkennen und die vielen Geschwister in der Familie Gottes. Christentum bedeutet nicht Armee, Partei oder Arbeitsverhältnis, sondern es geht um eine Familiengemeinschaft, die aber mehr ist als Familie, als die natürliche Familie. Buddha jedoch lehrte, jeder sei seine eigene Insel. Der Hauptunterschied des Buddhismus zur jüdisch-christlich geprägten Kultur ist, dass wir das Leben als gut empfinden. Für Buddha steht diese Welt in Flammen, da ist nichts mehr zu retten. Die Welt kann weder verbessert noch erneuert werden. Es gilt, so schnell wie möglich herauszufliehen, keine Zeit mit Fragen zu verlieren, sondern sich in die Praxis zu begeben. Die Meditationspraxis ist das Fluchtfahrzeug. Auf ihm beschreitet man den Weg des Entkommens. Denn die Welt und das Leben sind nicht gut, sie sollen nicht sein. Auch Christen wissen, dass das Lebenshindernde existiert, das Böse, das Leid, die Sünde. Aber das Ziel in der Nachfolge Jesu ist es, Leben und Liebe zu vermehren, indem man dankbar in der Beziehung zum Schöpfer, dem Vater, steht und ihn ehrt, indem man Jesus als Erlöser und Freund nachfolgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
0: Jesus und Buddha, Wiedergeburt und Erlösung. Das ist das Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Beate Beckmann-Zöller. Sie ist Religionsphilosophin. Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Jesus und Buddha, Wiedergeburt und Erlösung. Wir haben da einiges jetzt gerade im Vortrag von Dr. Beckmann-Zöller gehört und das Thema bewegt offensichtlich. Die Leitungen sind schon gefüllt. Zunächst gehen wir nach Hamburg. Frau Hoffmann hat uns angerufen und Sie sind jetzt auf Sendung. Guten Abend, Frau Hoffmann.
3: Guten Abend, sehr herzlichen Dank für diesen sehr informativen Vortrag. Ich wüsste gerne die Verbindung von Buddhismus und Zen-Meditation und ich halte das für mit dem katholischen Glauben erstens überflüssig, weil die katholische Kirche uns die Fülle äh, der ja, Glaubenswahrheiten und auch die Möglichkeiten der Verbindung mit Gott und den Aufstieg zu Gott vermittelt und zum anderen äh, diese fernöstliche Mode auch. Wie soll ich verstehen, dass der sogenannte moderne Mensch sich also auslöschen möchte, solch ein Ziel im Nirvana, wo wir doch den Individualismus haben? Also vor allem die Frage nach der Verbindung von Buddhismus und Zen-Meditation und wie man das nun mit katholischem Glauben und Praxis verbinden kann soll oder nicht. Das wäre es. Danke.
0: Dankeschön. Frau Beckmann-Zöller, kann man das beantworten? In dem ja,
1: das ist äh, eine sehr weitgehende Frage. Es gibt ähm, gerade die Jesuiten, die sehr ähm, stark eben geforscht haben in Richtung des Zen-Buddhismus und die sich sehr stark mit der Meditation beschäftigt haben und versuchen, das mit christlichen, christlicher Tradition eben in Verbindung zu bringen. Es geht in der Zen-Meditation sehr stark darum, dieses ähm, Nichts, die Lehre mit zwei E auch zu meditieren und ähm, es ist eine gegenstandslose Meditation und ähm, ja, man kann da sehr entfernte ähm, Parallelen sehen, dass letztlich auch unsere Begriffe von Gott leer sind mit EE und wir letztlich äh, immer nur sagen können, äh, dass Gott mehr ist als unsere Vorstellung Andererseits ist auch gerade ähm, das Christentum eine ja, Botschaft, die einen Inhalt hat, eben das Leben in Fülle. Und dieses Leben in Fülle, das uns gezeigt wird in Jesus, der die Liebe vorlebt, die Fülle der Liebe vorlebt, eigentlich äh, ein Meditationsinhalt. Und ähm, es haben, gibt eine lange und reichhaltige Tradition, wie Sie auch sagen, an Meditationsformen, sei es eben die Braut mystik, ähm, einer Theresa von Avila, von der wir sehr viel lernen können über das innere Beten, ähm, als auch ja, andere Mystikerinnen und Mystiker. Und von daher ist es schade, dass ähm, das so eine Art ja, Trend wird und damit sehr oft auch Jesus, der Erlöser, der Sohn Gottes, aus dem Blick gerät. Es kann natürlich sein, dass das in einem bestimmten Fall doch zu einer fruchtbaren Verbindung kommt. Ähm, darüber möchte ich nicht urteilen, aber das Ziel des äh, Zen-Buddhismus, der Zen-Buddhismus selbst ist übrigens nur ein äh, ganz kleiner Bruchteil des ähm, großen Buddhismus-Bereichs und wird auch in Japan nur von wenigen Intellektuellen geübt. Es ist also nur eine sehr kleine, nicht eine sehr populäre Form des Buddhismus. Ähm, er wurde vor allen Dingen eben auch von den Kamikaze-Fliegern geübt, also von der Kriegerkaste der Buddhismus der Kriegerkaste, um eben zu noch größerer Leidenschaftslosigkeit ähm, zu kommen, um eben noch leidenschaftsloser auch den, ja, das, den Beruf des Soldaten ausführen zu können. So viel mal dazu, ganz im Allgemeinen erst.
0: Dankeschön, Frau Hoffmann, ja. für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Alles Danke Gute nach auch. Hamburg. Mhm. Wir gehen jetzt von Hamburg, gute 800 Kilometer nach Süden, nach Freiburg. Dort hat uns Frau Hudold erreicht. Guten Abend, grüß Gott. Guten
2: Abend, ja, es war für mich ein hochinteressanter Vortrag, obwohl ich sagen muss, dass über diese Dinge kaum gesprochen wird. Es ist aber auch so, dass für mich selber der Gedanke, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das haben Sie ganz zu Anfang gesagt. Hm. Und ich glaube daran, dass dieser Satz in den Predigten hinübergenommen in das praktische Leben des Christen zu wenig beantwortet wird. Und äh, diese Sache mit Buddha und mit Buddhismus und all den Dingen ist vielen fremd. Ist, es haben sicher ganz viele Menschen nicht verstanden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott liebt uns und er löst alle Rätsel, die auch mit Buddhismus und Christentum zusammenhängen.
0: Dankeschön, Frau Dold. Ich habe am Anfang Ihren Namen falsch ausgesprochen, weil ich das hier falsch gelesen habe. Danke für Ihren Anruf und alles Gute nach Freiburg. Wir gehen wieder Richtung Norden zur Frau Fechler nach ankunft Guten Abend, Frau Fechler.
4: Ja, guten Abend Herr Dornis und guten Abend Frau Dr. Beckmann. Ja, guten Abend. ja das war ja wirklich ein geladener, vollgeladener Vortrag und äh, den Einsatz äh, fand ich schon. Ja, ich möchte mir wirklich mal etwas vorstellen können, was was der Buddhismus unter Nirvana eigentlich versteht. Wenn irgendwann hatten Sie dann auch gesagt, also dieser achtsam, der achtsame Pfad, der das, dann kommt man dahin, um alles zu durchschauen und am Ende nichts mehr zu sehen. Und äh, das wäre ja dann das Nirvana. Ist da eine Glückseligkeit? Verbinden Sie eine Glückseligkeit damit? Oder, oder wenn es nur Leere ist, was hat man denn dann überhaupt denn für ein Gefühl oder hat man gar keine Gefühle mehr? Das Zweite würde ich Sie mal fragen, Sie erwähnten am Anfang Guadini und äh, was er da über den Buddhismus sagte, können Sie denn noch dieses Buch, der Herr, ist es da zu finden, äh, ja, empfehlen? Ja. Mhm. Mhm. Ist das, weil ich das überhaupt nicht mehr so sehe oder angeempfohlen ange sehe oder überhaupt in den Buchhandlungen, ähm, ist da noch etwas zu finden, wo man wirklich auch so nicht so ausführlich, wie Sie das jetzt gemacht haben, sondern dass man das äh, eben doch ein bisschen genauer erfährt dann, was das bedeutet. Obwohl es ja, meine Mutter hat diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben hat sie sich immer für einen Grabstein gewünscht und das hat sie auch bekommen. Also das steht mhm. da drauf und das finde ich auch gut. Ja.
0: Danke, ja. Frau Fechler. Ja, zwei ganz zentrale Fragen. Also zum einen, was ist das mit dem Nirvana und mit dem Durchschauen, dass man am Ende nichts mehr sieht? Und dann die zweite mhm. Frage, wo genau bei Guardini kann man das nachschauen?
1: Mhm. Zunächst mal zum Guardini. also zum einen im, ähm, das Wesen des Christentums. Das ist sehr hilfreich. Da grenzt eben äh, Guardini auch in seiner Zeit, den 30er Jahren, eben schon das Christentum vom Buddhismus ab. Es gab schon mal eine ganze Welle nach dem Ersten Weltkrieg von ähm, ja, einem ähm, Buddhismus-Trend sozusagen in Deutschland. Und ähm, da äh, greift also Guardini diese Gedanken auf. Wer ist eigentlich Buddha? Und er sieht ihn als ähm, ja, einen bewundernswerten Lehrer der eben auch jünger gewonnen hat und der auch gerade diese Güte, diese ja dieses Wohlwollen in die Welt bringt. Allerdings eben mit einem Zugleich, äh, mit einem Angriff sozusagen auf das äh, Sein an sich. Also er möchte das Sein-Dasein aus den Angeln heben, sagt Guardini. Er möchte wirklich das Sein auflösen, weil das Leben eben, wie gesagt, Leiden ist. Also Wesen des Christentums und auch einige Sätze finden sich auch in »Der Herr«, das Sie auch schon genannt haben. Das ist also wird immer wieder neu aufgelegt. Man findet das also weiterhin auch im Angebot des Buchhandels. Zum Nirvana ganz wichtig, was ist das Nirvana? Es ist eben kein Paradies, wo alle sinnliche Genüsse erfüllt werden oder wo Erkenntnis Gottes und die Liebe im Zentrum stehen sondern der Weg des Buddhisten ist tatsächlich, dass man sich konzentriert bis dahin, dass man seine Gefühle unter Kontrolle hat. Zunächst eben auch die Empfindungen des Menschen. Buddhisten können zum Beispiel ihre Zahnschmerzen auch wegmeditieren, also ein, ein physischer Schmerz, der, wenn wir ihn kennen, die Zahnschmerzen, der wirklich sehr stark sein kann und sehr ähm, bestimmend für unser, unseren Zustand sozusagen sein kann. Und äh, diese physischen Schmerzen können Buddhisten durch eine sehr konzentrierte Meditation wegmeditieren, sich eben trennen, dies ist mein Schmerz, dies ist mein Zahn, das bin nicht ich und ähm, ich bin nicht dieser Schmerz und so weiter. Also eine lange Meditation bis dahin, dass diese Empfindungslosigkeit auch gegenüber diesem physischen Schmerz eintritt. Es geht also letztlich darum, Gefühle, Wahrnehmungen all das zurückzunehmen, keine Freude, aber auch kein ja, Leiden, kein Traurigsein mehr zu empfinden, sondern ein gleichbleibendes ja, Empfinden zu haben, einen Gleichmut, eine, ja, ein Lächeln, ähm, immer mit einem Lächeln im Gesicht, aber es ist keine, ja, keine Freude, die in irgendeiner Form tiefer geht oder mich innerlich bewegt. Und ähm, das ist also die Konzentration, bis dahin, bis an den Punkt, wo also alles gleichgültig ist, wo man alles durchschaut hat, seine Empfindungen, seine Regungen, seine Gefühle und ähm, dann eben gar nichts mehr sieht, gar nichts mehr empfindet und dann letztlich eben aushaucht. Und in diesem Aushauchen ist dann wirklich auch nichts mehr. Es gibt dann nicht mehr meine Gefühle, die es vorher gab, es gibt nicht mehr meine Gedanken, die es vorher gab, es gibt keinen Persönlichkeitskern, sondern da sagt Buddha, das ist alles eine Illusion, dass es überhaupt einen Kern in uns gab, eine Seele oder ein Ich. Ähm, es gibt kein Selbst, das ist die buddhistische Selbstlosigkeit, es gibt das gar nicht. Wir müssen uns zwar auf einen Punkt konzentrieren, der, den wir Ich nennen, aber durch immer stärkere Konzentration erleben wir dass da gar nichts ist, dass es gar keine Seele gibt, dass es gar kein Ich gibt, keinen Persönlichkeitskern. Und das heißt, Nirvana besteht wirklich in dem, dass ich selber nicht mehr bin. Es gibt nur noch ähm, ja, die Auflösung meiner Zusammensetzungen. Meine Gefühle werden dann von einem anderen Menschen, der irgendwie wiedergeboren wird, vielleicht aufgegriffen. Mein Äußeres vielleicht wieder woanders. Aber es gibt mich als Person nicht mehr und hat es überhaupt nie gegeben. Und diese Wahrheit kommt dann im Nirvana sozusagen durch, dieses buddhistische Grunddogma, dass es eben kein Ich gibt und daher im Nirvana dann auch keine Iche zu finden sind. Ich werde dort also niemanden wieder treffen, es wird keine seelischen Verbindungen oder keine Wiederbegegnungen geben.
0: Das würde aber, Frau Beckmann-Zöller, ganz gut eigentlich auch in unsere Gegenwart passen. Da könnte man durchaus Anlänge finden. Ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Äh, mm -hmm, dieses Selbst, ja. das Ich ist so, naja, sagen wir, eine Arbeitshypothese des Gehirns, mit dem das ganz äh, sozusagen evolutionsbiologisch funktioniert. Aber eigentlich gibt es sowas nicht, so einen inneren Kern, sowas, mm -hmm, so ein mm -hmm. Ich, das irgendwo residiert und die Fäden in der Hand hält. Das würde schon, das passt schon ganz gut in unsere Zeit, in unsere Gegenwart.
1: Ja, das ist richtig. Also die ähm, viele Naturwissenschaftler, aber auch literaturwissenschaftliche Theorien über ähm, der Tod des Autors und so weiter. Es gibt eigentlich auch äh, kein Ich, das schreibt, sondern ähm, es gibt nur den Text, der mich schreibt, durch mich durchschreibt, der sich schreibt sozusagen. Also auch die Ichlosigkeit in der Literaturwissenschaft könnten wir da anführen, nicht nur ähm, in der ähm, in der Neurowissenschaft, die sie jetzt genannt haben, ähm, also der Naturwissenschaft und auch der Literaturwissenschaft. Wissenschaft. In vielen Bereichen ähm, kommen Menschen immer da, ja immer stärker dazu, dass sie sagen, es gibt das, was das Christentum traditionell als Seele bezeichnet hat. Das gibt es nicht. Es gibt kein ewiges Leben. Es gibt überhaupt kein Ich, das äh, eben in dieses ewige Leben eingehen könnte. Ne? Es gibt also keine Identität. Das ist das, was ich versucht habe an Jesus zu zeigen. Das, was Jesus als sein wichtigstes Erlebnis in seinem Leben ähm, ja erlebt, ist eben seine Initiation. Das beschreibt auch Guardini sehr, sehr schön. Wie er getauft wird und diese Stimme vom Himmel hört, dies ist mein geliebter Sohn. In diesem Moment wird Identität vermittelt. Das tun wir Menschen auch in der leiblichen Familie, auch jeweils der Vater hat ganz stark in der Familie für seine Tochter und für seinen Sohn diesen Auftrag zu vermitteln, du bist geliebt, du bist berufen in diese Welt. Und das müssen ähm, Menschen eben auch ja in der christlichen Kirche hören, eigentlich direkt von Gott hören können. Ähm, immer wieder diese Botschaft, du bist geliebtes Kind und in dich setze ich Vertrauen, in dich habe ich Gaben gelegt, um diese Welt zu gestalten. Und das ist aber das, natürlich die christliche Botschaft, die uns immer stärker verloren geht und daher auch in den Wissenschaften nicht mehr als äh, Hypothese sozusagen fungiert und äh, es wird nicht mehr gesucht nach diesem inneren Kern oder nach dieser, äh, dieser Person.
0: Jetzt wartet die Frau Krämer aus Herzogen Aurach schon länger in der Leitung. Gleich ist sie dran. Zuvor noch einmal mhm. auch ein Nachtrag zur Frau Fechler. Nochmal danke zunächst für ihren Anruf. Und vor allen Dingen äh, tatsächlich also im Buch der Herr äh, findet man dazu diese Ausführungen Guardinis, die wir heute hier angedeutet haben im Vortrag. Jetzt aber nach Herzogen Aurach zur Frau Krämer. Guten Abend, grüß ja. Gott.
5: Ja, grüß Gott, äh, guten Abend. Ähm, ja. Herzlichen Dank, Frau Doktor. Und auch Ihnen, Herr Gregor Rannis. Und ich habe jetzt da äh, von Dominos Jesus dieses Heftchen. Also das ist ja einfach fantastisch. Und, und äh, da geht nämlich auch das Datum, da äh, das steht jetzt da, eben auf alles praktisch auf einer Ebene, relativen Meinungen reduziert, um dadurch halt das Zusammenleben und Integration zwischen den verschiedenen religiösen Auffassungen zu erreichen und so weiter und so fort. Und dann äh, aus dem 2003, da gibt es ein wunderschönes Vatikan-Dokument. Ich habe da nur dieses Blatt da. Jesus Christus bringt ja das, das Wasser des Lebens. Und dann fällt mir da spontan dazu ein, mein Volk, was habe ich dir getan? Du hast die Quelle des lebendigen Wassers verlassen, die Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, also es, es ist unfassbar. Der liebe Gott hat uns, der Vater in seinem Sohn, alles geschenkt. Es ist alles da, die Sakramente der Kirche, die Lehre der Kirche. Was wollen wir denn noch? Und dann gibt es leider Gottes, ich bin auch einmal drauf eingefallen, äh, auch Katholiken, äh, ja, sage ich jetzt einmal, die zur Esoterik rennen, unter anderem eben auch äh, Buddhismus etc. 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 Und dann frage ich mich schon, ähm, ist es denn vielleicht so, dass die Mystik weitestgehend äh, verbannt wurde und ähm, der Mensch, äh, das reicht aber nicht einfach so mit, mit trockenen äh, äh, Worten, sage ich jetzt einmal. Er sucht dann auch das Gemüt und dann rennt er dahin zu diesen Praktiken und es geht aber nicht. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht äh, Gott dienen und dem Mammon. und ich sage jetzt einmal der Esoterik. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht beides haben. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und wenn man jetzt überlegt, dass Jesus sagt aus Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und ähm, und äh, es ist ja auch so, die Mutter Gottes sagt, was, sagt sie, was soll sie denn noch sagen? Clara, geht nimmer Was er euch sagt, das tut. Und ich habe da das Neue Testament von 1936 und das klingt wunderbar und auch schon etwas anders. Ähm, Frau, was begehrst du von mir? Meine mhm. Stunde ist noch nicht mhm. gekommen. und Dankeschön,
0: und, Frau Klemer. Wir ja, müssen... Dann okay. auch weitergehen. Danke für diesen Anruf. Die Frau Fellner, unsere nächste Hörerin, wartet schon in der Leitung. Dennoch lassen wir uns noch kurz darüber sprechen. Frau Beckmann-Zöller, ja. äh, mhm. dieses, ähm, dass wir, wie die Frau Krämer gesagt hat, es ist alles da. Ähm, ja. Das ist ja aber eben wird aus der buddhistischen Sicht, dieser klassischen Sicht der Lehre Buddhas ist ja genau das das Problem. Diese Gottesvorstellung, dass alles Licht ist und in ihm keine Finsternis ist, eigentlich müsste man ja so, wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, sagen, also bei Buddha ist das Leben, sind die ganzen Schatten und Dunkelheiten und Finsternisse, die Antwort darauf ist eigentlich, das Licht auszuschalten und Jesus macht es genau andersrum, Er sagt, schaltet das Licht erst richtig an, indem er euch auf mich einlasst und auf die Beziehung zu mir, das ist ja offensichtlich der gewaltige Unterschied.
1: Ja, vielen Dank. Das ist nochmal eine andere Metapher mit dem Licht und der Finsternis. Genauso vorher die Metapher, die die Frau Krämer benutzt hat, der Durst und die Quelle des Lebens. Das sind schon sehr interessante Parallelen, die, die mich sehr stark auch angesprochen haben. Wie kann es sein, dass Buddha genau dieses Problem anspricht? Der Lebensdurst der Menschen, wir sagen auch der Lebenshunger, sagt man im Deutschen auch. Menschen hungern nach Leben, möchten etwas erleben oder Menschen haben Durst ähm, bis dahin, dass man äh, den Durst auch im Alkohol ganz ähm, ja ganz wörtlich zu löschen versucht, ähm, eben Probleme dadurch äh, versucht zu ertränken, aber auch den Hunger und die Sehnsucht nach Leben versucht eben mit Alkohol äh, ja diesen Durst zu stillen und Buddha mh, hat da eben die, sozusagen die Antwort, indem er sagte, lass den Durst austrocknen. Also Süchte, Sehnsüchte werden einfach nicht beantwortet durch, ja, durch himmlische, göttliche Liebe, sondern die Sehnsüchte müssen eigentlich müssen in sich ersterben, aber nicht durch Gewalt. Das ist ganz wichtig bei Buddha. Er wendet keine Gewalt an. Seine, ein Teil seiner Jünger hat mal seine Predigt missverstanden und hat Selbstmord begangen. Also ungefähr ein Drittel der Jünger haben sich plötzlich umgebracht. Und dann hat er ganz klar gesagt, also das ist nicht das Ziel, dass wir Gewalt anwenden, um uns das Leben zu nehmen, sondern es geht darum, das Leben wirklich zu durchschauen, dass es gar nicht lebenswert ist, dass wir es sozusagen hinter uns lassen, den Hunger nach Leben einfach vergessen, durch eine ganz äh, ja disziplinierte Meditation. Das ist ein Schwieriger Weg, Buddhas Weg ist ähm, nur etwas für Menschen, die Durchhaltevermögen haben, deshalb ermutigt der Dalai Lama auch immer, man solle doch bitte in seiner eigenen Tradition bleiben, weil es äh, trifft einen viel schlimmer, wenn man dann wieder aufhört ähm, mit den äh, schwierigen disziplinarischen Dingen, die man da durchzustehen hat als Buddhist. Ähm, ja. Sie sagen jetzt noch, Sie nehmen noch die andere Metapher Licht und Finsternis. Ja, das ist wirklich so. Es geht äh, Buddha nicht darum, noch mehr Lichter anzuzünden, sondern die Leuchte ist eben allein seine Lehre, die uns sagt, ähm, wohin sozusagen, das, ja, wo das Ende des Leidens zu suchen ist. Das ist wo Zielrichtung das leiden hört nur auf wenn das leben aufhört deshalb sollten es auch sollte keine sollten keine kinder mehr geboren werden deshalb sollten wir uns zurückziehen auf die meditation und er sagt wir sollten auch nicht so viele Fragen stellen dazu hat er ein ganz interessantes gleichnis dass er sagt es wurde ein Mann von einem pfeil getroffen von ja, von einem vergifteten Pfeil. Und statt dass er sich sofort dran begibt, diesen Pfeil herauszuziehen, fragt er erst, wer hat den Pfeil geschossen, welches Gift da wohl, mag da wohl dran sein, wie sah der Pfeil aus und so weiter. Und durch all diese Fragen, die wir an das Leben stellen, sagt Buddha, verhindern wir es, dass wir den Ausstieg finden. Und der Ausstieg ist also nur möglich, indem wir äh, uns direkt in die Meditation begeben, also direkt in die Praxis oder er ist nicht so sehr der Philosoph, der lange empfiehlt, dass man lange studiert, sondern er sagt, immer wieder setzt euch sofort hin und beginnt mit der Praxis des Ausstiegs, damit eben keine neuen Lichter angezündet werden, kein neues Leben eben in die Welt gesetzt wird und damit das Leben eben auch das Leiden nicht mehr verlängert wird. Das heißt aber nicht, dass jetzt Buddhisten keine Kinder mehr bekommen, sondern für Buddha war auch wichtig, dass sich die Lehre zunächst über die ganze Welt verbreitet. Und das ist nur möglich, wenn die Lehre auch immer wieder gepredigt wird von Bodhisattvas, von denen, die also ihre eigene Erlösung zurücknehmen und durch die Welt wandern und diese Lehre auch weitergeben.
0: Also das wären dann quasi Kompromisse an das Leben, aber trotzdem ist es am letzten mhm. nicht das große Ziel. Also keine Fragen ja. an das Leben stellen, heißt einfach, Fragen bedeutet schon wieder eine Beziehung. Das ist schon wieder Gespräch, das ist Frage-Antwort, ähm, aus dem muss man sukzessive aussteigen.
1: Ja, das ist ganz
0: mhm. richtig, ja genau. Mhm. Jetzt aber nach Nördlingen zur Frau Fellner. Ich hoffe, sie ist noch in der Leitung, hat noch nicht aufgelegt. Grüße Gott, Frau Fellner.
3: Ja, grüß Gott, ich bin doch dran. Also es war ein wunderschöner Vortrag, ich habe ähm, das gekriegt von meiner Freundin, die hat mir das gesagt, die Rita und ich bin hängen geblieben bei dem Satz, ähm, das Göttliche hat ähm, weder Haus noch Niederlassung in der Welt und dann eben das Leben in Fülle und mhm. es ist wirklich so, dass äh, ja von der Welt verlassen, ich meine ich bin auch meinen Weg gegangen bis jetzt äh, ziemlich schicksalhaft und von der Welt verlassen mehr oder weniger und das Leben in Fülle, also das kann man irgendwie als Christian wirklich nur so sehen, also jetzt nicht abhängig von dem Materiellen, dieses Leben in Fülle, ja. sondern ähm, im Geist Christi, im Geist unseres ja. äh, Vaters. Und äh, was, was mich aber dann wiederum bewegt, ist äh, sind diese zwei Sachen Wiedergeburt und Erlösung, weil äh, ja, Erlösung und Wiedergeburt, also manche äh, Menschen, äh, zum Beispiel jetzt da, äh, ich kenne eben meine Schwester, die hat ein, ein ziemliches Leid leidvoll und äh, möchte gerne erlöst werden und äh, er lebt in ihrem Schicksal und ich denke mir dann Herrschaft auf dieser Welt. Ähm Geht es bei ihr so schlimm weiter? Wann, wann geschieht ihr Gutes? Was passiert mit ihrer Seele? Ist, ist dann bei uns das Fegfeuer? Beziehungsweise, ähm, also sie ist mehr oder weniger ein bisschen in der Richtung seelisch krank. Und äh, was passiert mit ihrer Seele? Was ist da Erlösung? In der Welt äh, kann sie keine Erlösung finden. Was passiert mit ihr, wenn sie dann stirbt mit der Seele? Wie geht das dann weiter? Ich meine, ich sag, in der Bibel steht so viel, dass es dann eben nur bildlich rübergebracht, weil das Wirken Jesu, das kann man oft gar nicht in Worte fassen und vieles steht wahrscheinlich auch gar nicht in der Bibel, weil das einfach nicht in Worte zu fassen ist. Aber ich mache mir da Gedanken jetzt zum Beispiel mit der Seele von dem Menschen, die in der Welt voll unglücklich ist und, und nicht weiterkommt und keine Erlösung findet. Genau, mhm. ja, und, und mit dieser Sache dann von Wiedergeburt, ähm, ja, die Seele ist also in der Welt äh, traurig und verlassen und äh, ja, was geschieht dann?
0: Ja. Was geschieht dann, Frau beckmann Ja,
1: vielen Dank für die Frage. Also ja. was bedeutet Erlösung in dieser Welt? Bei Jesus heißt es, wir sprechen ja sehr oft davon, wenn jemand gestorben ist, jetzt ist er erlöst, aber das ist nicht christliche Erlösung. Erlösung ist möglich, indem wir in diesem Leben Ja zu Jesus Christus sagen, indem wir in diesem Leben sagen ich kann nicht mehr weiter, ich will auch nicht weiter die Lösung suchen und ähm, ja mich selbst erlösen durch verschiedene Strategien. Ich will auch nicht länger weglaufen, sondern ich möchte mir helfen lassen von Jesus Christus. Das ist eine aktive Entscheidung. Äh, sie wird auch nicht irgendwie heteronom, sondern sie bleibt autonom. Ich bin ich die diese Entscheidung trifft, ich sage, ich möchte mir helfen lassen, ich möchte mich lösen lassen durch Jesus Christus. Das wäre also Erlösung in dieser Welt. Und dann löst er uns von dem, natürlich nicht automatisch oder wir können nicht vorhersagen, wie das geschieht, aber wenn wir bitten, wenn wir bitte sagen, bitte Herr, löse mich, erlöse mich, ich möchte zu dir gehören, dann wird das Gebet auf die eine oder andere Art und Weise in dieser Welt auch beantwortet werden. Jesus hat das versprochen. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hungern, der wird nicht mehr dürsten. Und aus uns werden Quellen lebendigen Wassers kommen. Das ist dieses Leben im Fülle, diese Wiedergeburt im Heiligen Geist in diesem Leben. Das heißt, es ist möglich, wiedergeboren zu werden, aber nur, wenn wir darum bitten, Gott äh, ja, lässt das nicht einfach über uns hinweg geschehen, sondern wenn wir sagen, ja, bitte ähm, lass mich in dieses neue Leben eintreten, ähm, schenke mir diese Wiedergeburt in diesem Leben, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass meine Seele so verändert ist, dass sie eben in deiner Hand ist. Darum können wir bitten. Und dann wird Gott dieses Gebet auch beantworten, ähm, wohin die Seele geht. Ähm, wenn sie nicht erlöst wird, wenn sie nicht diese dieses, diese Bitte an Gott ähm, in diesem Leben überhaupt ausspricht. Das können wir nicht wissen. Nach katholischer Lehre gibt es so etwas wie eben dieses Zwischenstadium der Reinigung, weil Paulus sagt, wir sind erlöst durch Feuer hindurch. Ähm, da haben wir diese Lehre des Fegfeuers. Aber das ist etwas, ähm, was sehr schwierig ist und worauf wir auch uns nicht konzentrieren sollten, sondern wichtig ist zunächst einmal, den Menschen hier in diesem Leben auch zu helfen, dadurch, dass wir selber Zeugen sind für Jesus, für sein lebendiges äh, Wesen, für den Heiligen Geist, der neues Leben schaffen kann. Wenn wir diese Zeugen sind, ja, dann ähm, wäre es schön, wenn sich dieses Leben eben auch ausbreitet durch uns.
0: Danke für diese Frage. Alles Gute. Gottes Segen nach Nördlingen. Ich muss die Frage doch noch einmal weiterführen. Frau Beckmann-Zöller, bitte ja. Sie da jetzt schon um Entschuldigung, muss da ein bisschen provokativ jetzt auch werden, weil ja, gerade bei diesen harten Erfahrungen des Lebens, also wenn wir mhm. wirklich von Leiden sprechen und nicht einfach nur vom Zipperlein oder davon, dass eine Freundschaft oder Beziehung zerbricht, ja. alles das kann furchtbar sein, aber da gibt es so diese Kategorie, äh, wurde auch mal genannt, unterschieden zwischen Unglück und Leid, also dass ja. einfach mhm. etwas so groß ist und so schrecklich und so furchtbar, was es ich, wenn ich als Kind ja. in einem Bombenkeller in Berlin gesetzt habe oder im Kriegserfahrungen, diese Gewalterfahrungen und ähnliches, solche Geschichten. Mhm. Muss man da nicht auch zugestehen, dass da die Antwort der Lehre Buddhas äh, durchaus äh, lebensnah ist, dass er sagt, es ist einfach so furchtbar und es ist so schief, dass einfach jetzt nur noch gilt Entkommen, Raus, mhm. Flucht, ähm, ja, ja. weg hier. Die Welt ist nicht mehr zu retten, sie brennt, sie steht in Flammen. Ist das mhm. nicht am Ende doch an der Alltags- oder, oder nicht an der Alltags-, aber an diesen schweren Lebenserfahrungen doch eher äh, das, das, was dem näher steht, als dieses christliche, diese Kreuzerfahrung ähm, zu sagen, es geht eben nur durch das Kreuz hindurch. Ist nicht doch äh, vom Leben her mhm. angesagt, Flucht, weg hier.
1: Ja, ja, vielen Dank, dass Sie nochmal ähm, auch auf diese, das Ganze nochmal auf diese ähm, dieses Thema hinzuspitzen, die wirklichen Leiderfahrungen, die tiefen äh, Traumata, die Menschen mit sich herumtragen, jetzt auch durch die Flüchtlinge, kommt das ja bis äh, wieder neu auch an uns heran. Kriegstraumata sind etwas sehr, sehr Ernstes und sie brauchen auch unsere Unterstützung und genau da sind eben auch andere Menschen gefragt, inwieweit ähm, können wir da uns auch solidarisch zeigen und Menschen, ähm, ja, eine andere Sicht, eine andere Perspektive auch auf diese Welt vermitteln. Das, äh, es gibt diese ganz, ganz dunklen Nächte, diese ganz, ganz dunklen Erfahrungen im Leben und es gibt zugleich auch sehr, sehr freudige, sehr, sehr wunderbare Erlebnisse, sei es ein Sonnenuntergang, sei es äh, die wunderschönen Berge hier vor unserer Haustür, ähm, wunderschöne Erlebnisse und zugleich natürlich auch ganz, ganz tiefe Leiterfahrungen, die Menschen machen. Wie bringen wir das zusammen? Und da gibt es ähm, im Jüdischen und auch im Christlichen zunächst eben diese Perspektive, das Leben grundsätzlich ist zunächst einmal gut. Die Welt ist gut, die Schöpfung ist gut. Und erst dann kommt auch die Erfahrung von Leid durch den Sündenfall in dieses Gute hinein aber wir haben zunächst eine Struktur, die angelegt ist auf das Gute von einem guten Gott. Im Buddhismus haben wir eine andere Perspektive. Da gibt es eben nur diesen Pfeil, der abgeschossen wurde und der uns irgendwo im Leibe steckt, in der Seele steckt und der uns treffen kann durch Schicksalsschläge, durch ähm, ja, ganz schwere unheilbare Krankheiten, durch wirkliches körperliches Leiden und so weiter. Und dieses Leid ist von vornherein schon da. Das ist da, weil es das Leben gibt, weil das Leben nicht gut an sich ist, die Welt ist nicht gut an sich. Hier haben wir also eine andere Perspektive, eben nicht dieses, diese Grundlage zunächst in der Gutheit der Schöpfung, sondern auch gleich darin, es gibt jemanden am Anfang der Welt, der einen Pfeil abgeschossen hat, der mich von Anfang an vergiftet hat. Und ja, das ist diese grundsätzliche andere Perspektive. Andererseits hat Jesus selbst eben, wie Sie auch darauf hinweisen, gerade das Kreuz erlebt, hat die ganzen Leiden der Menschheit so glauben wir, in diesen Stunden der Kreuzigung auf sich getragen, also auf sich genommen und dieses Leid durchgestanden. Alle Sünden, alles das, was Menschen sich auch einander an Leid antun und was auch schicksalshaftes Leid ist, wie ja, das Leiden unter Erdbeben und Naturkatastrophen, all das hat Jesus auf sich genommen. Und das heißt, wenn wir in einem ganz tiefen Punkt stecken, können wir auch zum Kreuz aufschauen und sagen, du bist unsere Hoffnung. Du bist der, der da nur scheinbar gescheitert ist, der hindurchgegangen ist und ähm, ja, uns damit auch die Auferstehung gebracht hat. Und es wird immer eine Auferstehung geben, auch wenn wir es ähm, in dieser Welt vielleicht nicht erleben, sondern wirklich an schlimmen Schmerzen sterben. Aber es wird letztlich diesen Trost geben. Das hat Jesus uns verheißen und ähm, an seiner Auferstehung gezeigt, dass wir wirklich Leben am Ende haben werden. Es beginnt schon in diesem Leben, das ewige Leben, aber es ähm, ja ist diese Hoffnung, ähm, in, durch die ich auch meine schweren Stunden tragen kann.
0: Und das ist natürlich ein gewaltiger, Anspruch, für den wir übernatürliche Hilfe haben. Jetzt fragen wir am Schluss nochmal mal äh, zum Ausgang der Sendung nochmal die Philosophin, warum wir dafür eigentlich Offenbarung brauchen, warum wir das irgendwie natürlicherseits immer eher geneigt sind, äh, unser Leben, sagen wir mal so, von der Todverfallenheit her zu denken und dann, was weiß ich, als romantisch veranlagte Menschen, die nachteilig sprechen oder als Philosophen vom Ins-Dasein geworfen sprechen und warum wir das eigentlich nicht von einem guten Anfang her denken können. Also dass sozusagen schon Geburt beispielsweise ein Verhängnis ist und äh, dass wir dann irgendwie einen Weg finden müssen, mit der Mutter zu verhandeln und dass das äh, irgendwie eine Trennung ist, die wir als schmerzlich und als zunächst mal problematisch empfinden und nicht als etwas äh, Positiv was eigentlich am Anfang als eine Beziehung, durch die wir zur Welt kommen, zum Beispiel gut ist. Beziehung, Abhängigkeit und so weiter empfinden wir immer als Last, als etwas Schlechtes, wie auch in der Lehre Buddhas durchaus artikuliert, wie wir das von Ihnen gehört haben. Warum, Frage an die Philosophin, ist das so oft so, warum denken wir meistens eben, wie ich es auch gesagt habe, immer lieber vom Tod her als vom Anfang her?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von einer Studentin, die mir in Dresden begegnet ist und ähm, die mir erzählt hat, sie sei also Buddhistin geworden, sei in einer Berliner buddhistischen Gemeinde und ähm, übe jetzt äh, also übe jetzt den achtfachen Pfad und übe jetzt da ähm, bestimmte Praktiken. Und ein Jahr oder zwei Jahre später habe ich sie wieder getroffen und dann habe ich sie gefragt, wie sieht es denn aus mit diesem Weg der buddhistischen Meditation? Und dann antwortete sie, also sie könne jetzt nicht länger Buddhistin sein, weil unsere ganze Kultur doch dagegen spreche. Also das ist natürlich ein Ausschnitt von Lebenserfahrung, aber sie sagt, es gibt so viel Feiern, so viele Zustimmung zur Welt, wie Josef Pieper das genannt hat, in unserer Kultur zu erleben, dass es sehr, sehr schwer ist, eben vom Tod her, wie Buddha, wie Sie auch jetzt gesagt haben, äh, zu denken. Ähm, das ist natürlich nur ein Ausschnitt von einem Menschen, der noch nicht äh, so viel Leiterfahrung hatte, ähm, wahrscheinlich sehr subjektiv geprägt. Aber es steckt doch ein sehr tiefer Kern dahinter, dass unsere Kultur, sag mal, unser christliches Abendland oder ehemals christliches Abendland, wie man es sehen möchte, doch sehr stark in seinen Bauten, in, seinen, in seiner Architektur, in äh, seinen Kirchen, in seiner äh, ja, Gestaltung überhaupt, ähm, äh, ja, Schutz der Schöpfung, der Natur und so weiter, doch einen sehr starken Impuls hat, ähm, schon eben durch die Offenbarung geprägt zu sein. Vom Jüdischen her, dieser Zustimmung zur Welt, zur Schöpfung, das wissen die Juden ja auch nicht durch die Kulte, die sie um sich herum erlebt haben, sondern eben genau durch Offenbarung. Und das haben, hat das jüdische Volk eben auch weitergegeben. Die ersten Christen waren eben in dieser jüdischen Tradition groß geworden, diese Zustimmung zur Welt zu leben, nicht die Welt zu verlassen, sondern hier und jetzt sie zu lieben und zu gestalten. Und sie haben dann eben erlebt, wie Jesus Christus diese Offenheit für die ganze Welt bringt. Nicht nur für ein einziges Volk, für das Judentum, sondern diese jüdische Botschaft konnte in die ganze Welt hineingetragen werden, dass Gott es gut meint mit dieser Welt. Und dass Jesus halt der ist, der wirklich diesen Weg zum Vater darstellt und der in alle Kulturen hinein ähm, ja gebahnt werden kann, dieser Weg. Ähm, eine Zustimmung zum Leben und ja, und Dasein zu erleben und auch auszuleben und zu gestalten, also wirklich wie ein soziales Netz zu gestalten, Wissenschaften aufzubauen auf die Zustimmung zur Natur, also die Naturwissenschaft eben ähm, heraus sich entwickeln konnte. All also das ist etwas, was eben ja, Jesus durch, seine, durch seinen Heiligen Geist letztlich äh, ermöglicht hat, dass Menschen in alle Welt gehen konnten, jünger. Die ähm, von Jesu Tod und Auferstehung diese Erlösung erlebt haben, konnten durch den Heiligen Geist in alle Länder der Welt gehen und ja, diese positive Botschaft der Befreiung, der Freiheit zur Weltgestaltung auch ähm, und zur Kulturgestaltung eben äh, konnten sie weiterverbreiten.
0: Jetzt hat es offensichtlich einen kleinen Angriff auf die Leitung gegeben, dieses Störgeräusch, das Sie gerade gehört haben. Da hat es auch gleichzeitig den Moderator aus der Leitung herausgehauen, aber das ist ja auch nicht weiter problematisch jetzt an der Stelle, weil wir am Ende der Sendung sind und wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. Beate Beckmann-Zöller für diese Sendung, dass sie hier 90 Minuten lang Rede und Antwort stand am Telefon. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Danke, alles Gute ja, und Gottes Segen nach München. Ja, danke. danke auch Ihnen, danke. liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Zwei wichtige Hinweise noch. Zum einen natürlich das Buch von Beate Beckmann-Zöller, Frauen bewegen die Päpste, erschienen im St. Ulrich Verlag. Und auch noch eine andere Buchempfehlung, Paul Williams, Mein Weg zu Buddha und Zurück, warum ich wieder Christ bin. 2006 ist das erschienen, antiquarisch noch erhältlich an vielen Stellen. Paul Williams mein Weg zu Buddha und zurück. Jetzt gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Es begleitet Sie dann wieder Helmut Hartmann durch das Programm. Der hatte hier die Regie in der Sendung und hat eine super Leistung an diesem Abend abgelegt. Da war einiges zu tun im Hintergrund. Danke auch dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.